0: sur ce podcast littéraire. Aujourd'hui eh bien j'ai vraiment envie de partager avec vous un, un roman qui, euh, qui m'a beaucoup touché. C'est un gros coup de cœur. J'ai je, je, déjà envie de le relire. Et euh, d'ailleurs j'ai relu un peu le début ce matin. Et j'ai vraiment, euh, vraiment envie de, de partager avec vous ce, cette lecture qui, euh, le titre est très simple, le titre c'est Être. Alors c'est le premier tome, il y en aura d'autres. Et euh, l'auteur est Camille Marcovecchio. Je vous avoue que dans mes souvenirs, je ne sais pas si j'ai lu un roman qui était aussi original et complet dans, dans l'histoire, dans la plume, dans, dans les thèmes. Euh, parce que, on, oui, on, on, passe, on peut passer du thriller à la romance dans ce, dans ce roman. Et, euh, et j'ai envie de partager parce que je voudrais semer un peu l'envie de découvrir, de vous faire découvrir ce, ce roman vous le trouverez euh, chez Books on Demande il est sorti en septembre 2022 c'est un, un livre très récent personnellement je l'ai lu en numérique c'est assez rare mais, euh, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est plus pratique pour moi et euh, la version imprimée fait 571 pages qu'on ne voit vraiment pas passer. Enfin, moi, en tout cas, je n'avais pas l'impression que, que ce soit quelque chose d'aussi volumineux. Même si, <rire> si j'ai plus l'habitude de lire, euh, en général, des, des gros bouquins. J'étais... Euh, dès que, dès que j'ai commencé j'ai trouvé que la plume cachait une, une sensibilité parce que le, le ton est très variable on peut passer de descriptions euh, exceptionnellement belles, poétiques et puis euh, arriver à, à des scènes qui sont, qui sont cruelles et, et, et le roman m'a accroché vraiment à la première ligne. J'ai été complètement, tellement intriguée que, que ça m'a fait oublier totalement le temps. C'est immersif, voilà, et addictif. Pourtant, bon, au départ, je vais l'avouer, ce roman m'a attiré par sa couverture. La couverture est très sobre. Je la trouve finalement... Elle, je sais pas, c'est mystérieux. C'est vrai que euh, cette sobriété n'en est pas vraiment une hein, quand on regarde bien la couverture. Et du coup, elle m'a donné envie de lire la quatrième de, de couverture. Et, euh, et en lisant le, 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 le résumé de l'éditeur, c'est vrai que j'avais déjà besoin de découvrir ce que cachait le titre, de toute façon. Parce que « être », bon, il peut être utilisé comme verbe, évidemment, mais euh, aussi euh, comme substantif. Et dans ce cas-là, il est très employé dans la philosophie. C'est un terme qui peut désigner, suivant le contexte, ce qui est, la réalité, euh, l'existence une personne dans sa sensibilité intime. Et c'est un simple mot euh, de quatre lettres, mais, euh, mais qui, qui, a une... qui a déjà aussi un peu comme... On peut dire que c'est très sobre, hein, comme la couverture, mais il y a, y a une signification très profonde. Et tout ça euh, ben, a réussi... Euh à me faire poser euh, la question, qu'est-ce que j'allais trouver en ouvrant ce livre C'est vrai que souvent, quelque chose m'interpelle et... et je me laisse embarquer. Ça m'est arrivé d'être déçu, mais là vraiment pas du tout. Je crois que c'était au-delà au de tout ce que je pouvais imaginer. On est en septembre 2021 au Guatemala. Méa, ah, prends ça. C'est une jeune femme et ses parents. Des sacs à dos, des bidons d'essence, un 4x4, dans la forêt tropicale. Euh, ils s'enlisent dans la boue, ils sont poursuivis. La maison euh, explose, forcément, avec les bidons d'essence. et ça, ça, ça illumine le ciel dans une sorte de teinte orange dans le crépuscule. Euh, bon je me demandais ce qui se passait. Alors poursuivant son armée, il n'hésite pas à faire feu, donc il tire dans la nuit et puis euh, tout à coup j'ai réalisé que il euh, y avait un narrateur et que ce narrateur discret observe euh, ce massacre, observe ce qui se passe, enfin je ne sais pas trop. Et après des heures de fuite, cette famille a bout de force. Bon Le père vole une voiture et démarre euh, vraiment sans attendre. On les retrouve le 2 octobre. Et ils sont quelque part en Floride. Donc ils ont fait beaucoup, beaucoup de routes. Dans une voiture, on a enfin euh, du Guatemala à la Floride c'est quand même pas la porte à côté et la radio est allumée et euh, c'est vrai que c'est terrible parce qu'on parle de tempête de marée noire de l'actualité euh, ben hein. l'actualité souvent on, ces derniers temps euh, on a beaucoup entendu euh, qui est appelée catastrophe climatique. Alors bon, ben... Il coupe la radio parce que c'est les mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles, c'est... Euh, le, le, en plus, c'est vrai qu'on nous annonce ce genre de choses avec un ton monotone, comme si ça n'avait aucune importance, et c'est assez rare au milieu de trouver des actualités réjouissantes, et du coup, ben, ça paraît vraiment fade à côté. Donc ils éteignent la radio. Ils sont déjà confinés dans une voiture euh, sous une pluie euh, incessante. Alors les actualités déprimantes, je crois qu'ils en ont pas besoin. Mea a toujours les, enfin elle a les cheveux longs et ils sont toujours recouverts de la boue de, de la fuite euh, du Guatemala. Avec ces longues heures de route, la tension monte entre les parents et euh, ben, il est temps de faire une pause. Et est très étonnant parce que malgré la distance parcourue, eh bien, euh, moi, lectrice, découvre que pour cette famille, le camouflage fait partie de ce que j'appelle des règles imposées. Je me demande les raisons de tout ça, parce que l'ambiance, elle est angoissante. Et dans ma lecture, je ressentais tout ça. Il y a une plume tellement fluide, tellement fabuleuse, tellement... C'est... C'est une histoire. Euh, C'est quelqu'un qui raconte son vécu, pratiquement. C'est vraiment... On le vit, on le vit. Et... Euh, au milieu de ces angoisses de ce, de et cette, de cette tension, le, le, il y a des anecdotes qui cassent l'anxiété et l'humour est bienvenu. Alors, euh, bah, je vais donner un exemple. Euh, apparemment, euh, Méa a pour habitude de, de se faire enfermer dans les toilettes publiques. et Leur situation, elle semble vraiment euh, catastrophique, mais ils arrivent à en rire et... La question, elle est, elle est légitime. Euh, des raisons de, de, de tout ça, de se cacher. Euh, et puis, on ressent aussi, à travers toutes ces anecdotes, on ressent aussi des liens entre cette, les protagonistes, euh, entre ces trois personnes. C'est une famille soudée. Et visiblement, je crois, parce que leur vie en dépend. Et pourtant, Méa ressent celui que j'ai décrit tout à l'heure comme un observateur. Enfin, je sais pas comment le nommer, un observateur. Moi, je ne sais pas du tout qui il est, euh, ce qu'il veut, mais en tout cas, Méa, elle est angoissée quand euh, ses pensées vont vers lui parce qu'elle l'a aperçu. Sans vraiment savoir ce qu'elle a aperçu d'ailleurs. Parce que Méa, étant donné euh, ce que semble être le cours de sa vie, elle n'a qu'un qu ami, c'est son sac de survie. Euh, c'est le sac dans lequel elle a les affaires qui prennent à chaque fois qu'ils partent. Et c'est avec lui qu'elle voit sa nouvelle maison au bout d'une route boueuse, encore de la boue et encore de la boue. Et puis la maison, c'est pas non plus le rêve. Il y a l'état qui, qui, qui nécessite un bon nettoyage et quelques semaines de, de bricolage, voire de travaux. Et là, tout se met en place parce que dans cette famille... Chacun a sa fonction pour rendre bah, le lieu, le nouveau lieu, un petit peu plus personnel, confortable, faire un, une sorte de, de chez-soi. Et euh, c'est pareil, je, dans l'écriture, c'est tellement immersif que par rapport à ce qu'on vient de vivre avec cette fuite, de les voir arriver, euh, voilà, et de... D'installer leur vie. C'est un sentiment que, que j'avoue avoir du mal à décrire. Mais en tout cas, tous ces personnages sont vraiment très... Il y a beaucoup de, beaucoup de mystères, beaucoup de... On n'arrive pas à... J'arrivais pas à, à, à percer quoi que ce soit, c'est... C'est euh, vraiment évolué dans, dans la brume. <rire> enfin là, c'est dans la boue, en l'occurrence. Mais euh, le narrateur, qui est donc cet observateur, prend la plume par intermittence. Donc lui, euh, à la première personne, raconte ce qu'il qu fait, ce qu'il voit, mais lui aussi se cache. Et il a suivi cette famille... Jusqu'en Floride. Il prend une chambre dans un motel. Donc il sait où Méa est installée. Et je... Il me semblait à ce moment que c'est elle qu'il euh, qu poursuit. Pas forcément la famille, mais particulièrement Méa, cette jeune personne. Méa... Alors, je... on se dit aussi, mais... Elle, elle a... qu elle, quelle est sa vie, quand même, c'est... Bon, bah, elle fait le tour de la maison, elle trouve des livres et, euh, et la lecture bah, lui permet de, de s'évader le temps qu'elle prend. Euh, parce qu'elle n'a ni téléphone portable, ni télévision, ni ordinateur. Donc, euh, quoi de mieux qu'un livre hein C'est euh, vrai que c'est aussi une façon de, de voyager, de lire. J'ai aussi découvert que Méa j'avais pris pour une enfant au début de, de cette aventure. Euh, N'en est plus vraiment une. Et, euh, et j'ai ressenti que dans cette survie, eh bien elle, elle, euh, elle a. Euh, elle vit dans des cauchemars, des insomnies et aussi des, des cris de panique, mais elle veut inquiéter personne et elle garde ça pour elle. Elle n'a pas forcément une vie très enviable à mon sens. Et puis elle est très secrète elle aussi et elle, enfin, elle-même ne semble même pas savoir pourquoi elle vit comme ça. Elle, euh, elle fait ce qu'on lui dit. Elle... Euh, C'est aussi très surprenant, mais... Euh, si, enfin... Si, je, elle, elle vit parce que apparemment elle évite d'être tuée. Mais euh, la raison est très floue. Et euh, quand elle pose des questions à ses, à ses parents... Euh, Bon, euh, on lui a raconté une histoire de succession. Enfin, mais elle, avec l'âge, et elle lit, euh, elle soupçonne quand même un mensonge là-dessous. Et euh, elle sait que... que bah justement qu'elle ne sait pas grand-chose. Et, et, et les parents eux-mêmes ont l'air de suivre un, une sorte de protocole qui a déjà été établi. Même eux ne sont pas forcément... Euh, Maître de leur destinée, c'est vraiment quelque chose qui, qui accentue le, le suspense. Il y a un espèce de côté thriller aussi dans, bah dans le fait d'être poursuivi comme ça. Malgré tout, c'est on les devine d'autres personnages sans les rencontrer. On les On les devine comme Ça entre les lignes et euh, les réponses de Méa, enfin euh, qu'elle attend, en tout cas, les réponses promises. Ben, on se met à table euh, et voilà, on les oublie parce que euh, dans ces moments-là, il y a la légèreté de tout ce qu'ils qu ont comme anecdote amusante euh, parce qu'elle se tache toujours avec de la confiture. Euh, C'est et, et ça fait. Ça donne une ambiance, euh, une autre ambiance aussi, à la lecture, avec... Euh, oui, il y a des hauts, il y a des bas, et on suit cette famille. Et Je suis lectrice, curieuse, et, euh, et je me disais que peut-être euh, j'apprendrais des tas de choses sur Méa euh, et sur sa famille, euh, dans, dans ses anecdotes, dans ses moments où on... Où, je, où on a le sentiment qu'il se relâche. Euh, parce que Méa, pour moi, elle est quand même en prison. Et, euh, et c'est vrai qu'on se demande pourquoi. Parce que vous, enfin, je ne sais pas. Je, je me pose la question. Comment feriez-vous pour survivre comme ça dans, cet, dans, dans cette incertitude Dans le danger aussi. Parce qu'il il a l'air d'être bien présent. Il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a la fuite. Et... Euh, dans la quatrième de couverture, il y avait une, une petite phrase « Nous sommes leur seul espoir ». Je, je l'ai revue en... quand j'ai relu <rire> ce matin. C'est vrai que j'avais oublié cet extrait du résumé. Mais la lecture m'a vraiment bouleversée. Euh, je suis passée par, euh, je crois, par tous les sentiments. Parce que j'ai peur pour eux. Euh, je doutais, enfin, j'ai douté pour eux. J'ai ressenti l'angoisse de, de Méa. Euh, j'ai eu beaucoup d'admiration aussi pour cette jeune femme. Euh, énormément de colère sur ce qui lui arrivait. Et euh, sur la première page, quand j'ai quand commencé à lire, il y a marqué roman de science-fiction. Mais dans, dans le roman, euh, c'est affolant de réalisme, on y est quoi, c'est déstabilisant finalement cette, cette plume parce que euh, par exemple de la psychologie des personnages jusqu'à l'analyse de la société, Ben moi j'ai regardé Méa évoluer en découvrant qu'en fait elle se, elle aussi, elle, elle apprenait sur elle-même et, et je la trouvais attachante. Elle est aimante, elle est sensible, elle est, elle est dotée d'une empathie incroyable. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en danger C'est vraiment la question euh, qu'on se pose parce que, euh, enfin, pour moi à ce moment-là, tout reste très tout est question dans les infos, bon ben c'est vrai que nous entendons tous hein, aujourd'hui que l'homme risque euh, de disparaître hein, parce que bah, c'est vrai que la terre peut vivre sans nous. Après l'inverse, c'est quand même euh, à mon avis douteux. Mais euh, je sais pas, euh, je sais pas vous, mais euh, on peut se demander les raisons de notre immobilisme par rapport à ça. Je sais pas moi j'ai remarqué aussi que les intérêts des uns font malheur des autres et que bon il bah, y a plus une question de pouvoir que je ne sais, sais pas vraiment si, si nous sommes humains nous humains malgré tout ce qui est exprimé dans les informations là, et qui ressort dans ce livre. Euh, L'humain est un, est un animal en perpétuelle contradiction, il se croit aussi euh, indestructible, et puis reste persuadé que sa science va venir à bout de toutes ses difficultés, et euh, pour moi c'est paradoxal. Et dans ma lecture, c'est ce que j'ai vécu par rapport à ce qui, par rapport à ce qui entoure M.E.A. au fur et à mesure où j'avance dans l'histoire au fur et à mesure où je vais pas dire que j'ai découvert énormément de choses c'est doucement distillé c'est au goutte à goutte mais j'ai vécu une course poursuite ahurissante et infernale euh, là c'est vraiment l'écriture prend tout le rythme, et, euh, et c'est comme si vous y étiez. Il n'y a pas besoin d'une imagination très fertile, c'est tellement bien écrit que, que vous y êtes. Il y a des retournements de situation qui sont vraiment euh, ben, ça, vient pas de là où on l'attend, hein, ça c'est clair. Il y a énormément d'action, du suspense, il y a de l'amour aussi, il y a beaucoup d'amour. Mais, euh, mais pour moi, il y a aussi incompréhension. C'est un paradoxe. <rire> bon, c'est souvent le cas. Quand, euh, quand, on vous, quand vous voyez tome 1, euh, bon, là, là, y a, y a, dernièrement, j'ai lu, lu un roman qui, qui avait une fin vraiment. Euh... Je dis non, bah, ça se fait pas, quoi. Là, non, on a, vraiment, on a vraiment un final, une chute. Et d'ailleurs, une chute digne, mais vraiment digne de ce nom. Et, euh, et la dernière ligne m'a laissé euh, ben, un peu stupide dans mon, dans mon fauteuil de lecture. J'avoue que j'ai hâte de lire la suite. Euh, par curiosité, bien sûr, mais surtout parce que je... C'est vrai que c'est addictif et, euh, et cette aventure n'a certainement pas fini de, de me faire sortir de, de, tout, de toutes mes croyances. En tout cas, de, de torturer un petit peu mes neurones, hein, ce, qui, ce qui fait du bien. Hein, c'est toujours très intéressant de réfléchir aux choses. C'est vrai que euh, On avance vers un dénouement. Et il euh, et y, y a vraiment un retournement de situation sur la fin. Qui fait que on se dit mais.. Euh, en fait, qui est vraiment honnête? Qui qu'est-ce qu'ils font? Puis d'abord qui sait ces gens? Ce qui me fait dire aujourd'hui que ce roman est vraiment incontournable et qu'on euh, n'en sort pas indemne. Mais qu'en tout cas, c'est quand même... C'est plus que... Je crois que c'est vraiment un cadeau de fin d'année. Voilà, pour moi. Euh, je ne vais pas en dire trop. C'est vraiment effectivement un cadeau de fin d'année parce que c'est quelque chose qui, qui m'a marqué et... Euh... Et que je suis pas prête d'oublier. Tant être ma, ma bouleversée. Et, euh, et je vais vous lire le texte de présentation de l'auteur. Parce que ce texte euh, reflète merveilleusement ce que j'ai ressenti euh, une ambiance qui est vraiment unique donc je cite euh, Camille Marco Vecchio ce premier tome en deux sections fait partie d'une trilogie qui s'intitule Être c'est un début d'une longue histoire qui me bouleverse et qui je souhaite vous émouvra il ne faut pas être sensible, ne pas avoir peur de se confronter à la réalité de notre société, ne pas s'attacher, et vous le comprendrez très tôt. Mon aspiration était avant tout de faire passer une atmosphère, une ambiance unique à être, et j'espère lui avoir donné cette signature du ressenti. Eh bien, euh, si l'auteur m'écoute... Euh elle a très bien réalisé euh, cet exercice parce que oui, oui, l'atmosphère est passée, oui, l'ambiance est unique et il euh, y a vraiment énormément de ressentis et, et je crois beaucoup à en dire, beaucoup à apprendre. Euh, J'aimerais aussi beaucoup en parler avec l'auteur. Je pense que ce serait un échange. Il est très possible que nous ayons une, une sensibilité euh, peut-être euh, commune sur certains sujets. Et, euh, et ce serait vraiment très sympa si elle en a envie qu'on fasse une émission euh, ensemble. Je vais m'arrêter là parce que je, je pourrais en parler très longtemps. C'est vraiment... Euh, voilà, je suis, je suis vraiment très marquée, mais, euh, mais pour vous laisser euh, le plaisir de cette lecture unique, et eh bien je vais m'arrêter là. Euh, je vais vous souhaiter euh, de bonnes fêtes de fin d'année et euh, je vous retrouverai, oui, probablement pas avant l'année prochaine pour 2023. Donc passez de bonnes fêtes et puis à très bientôt